0: Okej, nu kommer jag dö. Och sen går allt väldigt fort.
3: Jag ser en pistol. plötsligt så smäller det. det är så t- Nej men det var när vi kom fram och undrade om jag kunde ta den här påsen eller kasta den. Och eh, i normala fall hade jag nog gjort det.
4: Nu måste jag liksom säga att det här går inte. Det går inte att vara här även om man inte är här frivilligt och
5: bete sig så här. Det är den 6 september 2019. Värdet är milt och solen lyser den här morgonen. Klockan är strax efter nio och många är på väg till jobb eller skola- innan helgen nalkas. Men den milda, lugna fredagsmorgonen ska snart vändas till en mardröm- när porten till en lägenhet slås upp. Ut ur porten springer en blodig man och skriker efter hjälp. Han skriker att han har blivit skjuten- Vad är det som har hänt i trapphuset den här septembermorgonen mitt i centrala Stockholm? Du lyssnar på Svenska fall med mig Elsa Sandin. Dagens avsnitt handlar om mordförsöket på stjärnadvokaten. Alla namn i avsnittet är fungerade. Vi befinner oss i sal 37 på Stockholms tingsrätt längst upp i rådhuset. Här har både lasermannen och stureplansmördare dömts till livstidsfängelse. Och idag, den 30 mars 2020, ska ett mordförsök behandlas. Vill du börja med att berätta själv, frågar åklagaren. Det kan jag göra, svarar mannen, som drygt sex månader tidigare- blodig och skrikande staplat ut ur porten från sin lägenhet- där han nästan förlorade livet. Mannen, som vi kan kalla Fredrik- en av Sveriges mest välkända advokater. Han har åtagit sig många stora uppdrag och ägnar sig mest åt brottmål. Men den här gången agerar han inte försvarare utan målsägande. Fredrik börjar berätta om morgonen den 6 september 2019. Han har varit på gymmet och tänker åka hem innan jobbet för att byta träningsväskan mot en portfölj eftersom den är enklare att bära. Han går in i huvudentrén trycker på hissen och åker upp till våning 5. Han tycker sig höra någon som förflyttar sig i trapphuset. Någon som andas tungt och rör sig uppåt. Det har hänt många konstiga saker de senaste månaderna. Till och med de senaste åren. Men Fredrik tänker inte så mycket på det. När han öppnar dörren till sin lägenhet. Sen går allt väldigt fort. Vi hör Fredrik berätta.
0: Men jag hade tränat så att jag tänker... Att jag ska parkera bilen i närheten av bostaden så kan jag lika väl springa upp till fastigheten, till lägenheten och lämna min träningsbäg och ta min attachéväska ställe Det är enklare att bära. Och sedan så är jag på väg mot min port. Och sen ser jag då att det kommer en person och jag vänder mig om. Och sen går allt väldigt fort. Jag ser en pistol. Och plötsligt så smäller det. Och, och det, är, ja, det blir ett enormt ljud eftersom det här är en, i en trappuppgång. Och jag tittar ner och ser att jag har blivit skjuten. Jag känner ingenting. Uh, Förstår jag inte. Men samtidigt agerar jag på något sätt rationellt. Jag vet inte riktigt hur det går till, men det går fort. Jag får upp min bäg på något vänster. Sen kan jag inte avgöra om ett skott avlossas igen. går så fort. Och sen så tänker jag på en gång... Ändå, eller det är som att tankarna går i två spår. Det ena är att okej, okay, nu kommer jag dö. Och det går som i slow motion. Samtidigt så går den här gärningsmannen fram. Och som jag uppfattar det då i varje fall, försöker skjuta med huvudet. Och det är det jag beskriver för polisen. Men förmodligen nu i efterhand med, med fakta på bordet så slår han mig ganska hårt i huvudet. Så att jag känner att det, jag, jag tappar nästan medvetandet. Men mitt i allt det här kaoset, mitt i det här sjuka parallella tänkandet, där jag å ena sidan tänker att jag kommer dö, så får jag någon form av kraft. Jag tar tag i honom Han upplevs som ganska muskulös så jag Till och med hinner tänka Hur ska det här gå Men jag tar tag i honom Och bara kastar honom hon, Båda händerna rakt ner för trappen Med all kraft jag har Med all kraft jag har Innebär också att jag följer med Så han åker ner trapporna Jag efter och vi landar där Och då blir det en kamp Om den här pistolen det är den som är livsfarlig. Det är den som jag tror att han kommer att använda igen. För han är iskall på något sätt. Och uh, pistolen tror jag landar i trappsteget på den vänster. Men han får tag i den igen och sen får jag tag i honom. Och vi står och håller, uh, jag håller hans hand och, och vi kämpar mot. För jag vet att det här är helt avgörande. Ungefär som en film. Och jag håller honom bakom mig. Eller han är framför mig så jag håller honom bakifrån om han ser så. Eh, på något sätt så är han, ju, han är ju längre fram så han får mer kraft än vad jag har. Så att han får tag i på stolen så vänder han på den. Och så ser jag att han ska försöka skjuta bak, bakåt mot mig. Jag tänker att han är totalt, totalt galen den här personen. Men jag försöker ta skydd bakom hans huvud. Och och jag får in sen börja slå honom hårt, så hårt jag kan, med högernäven. Och det kan man konstatera efteråt att jag hade en väldigt svullen knoge. Jag fick en spricka. Ehm... Och hela tiden är det så här otroligt ångestfyllt. Jag tänker på mina barn och mina anhöriga. Och det andra spåret är att vi kämpar, eller jag kämpar, vi slåss. Vi kommer ner till plan fyra och jag kastar honom in i väggen kraftfullt. Det är ett handtag där i efterhand som jag såg till en sån här vanlig dörr som trycks in av kraften. Och mitt i allt det här så inser jag att jag måste skrika. Jag var helt tyst, jag måste få hjälp. Och jag skriker, jag skjuter. skjuten. Han hör ingenting.
5: Ja, så Fredrik berättar alltså att han ser någon med en pistol i handen- och att allt sker som i slow motion. Flera skott avlossas mot honom och han är rädd för sitt liv. Men Fredrik inser att han måste kämpa emot- och en slagsmål bryter ut mellan de båda. Och Fredrik beskriver det som en kamp om pistolen som han är rädd att gärningsmannen kommer att använda igen. Han skriker efter hjälp medan han fortsätter slå gärningsmannen. Till slut ser Fredrik sin Johansson fly och springer ner för trapporna och ut på gatan till det han beskriver som en paradoxal värld. Det är fredag, klockan är strax efter nio på morgonen och solen värmer så där som den kan göra i början på september. Han skriker efter hjälp och tar upp telefonen för att ringa alarmcentralen. I samma veva står han på en kvinna på väg till jobbet. Det visar sig vara en civilklädd polis. Hon säger åt Fredrik att lägga sig ner på rygg, vilket han gör. Fler förbipasserande springer fram. Frågar var gärningsmannen är och vem som kan ligga bakom dådet. Fredrik tänker att han snart kommer dö. Han frågar efter ambulansen flera gånger. Rösten brister till slut när Fredrik berättar i rättegångssalen- om hur han ber polismannen att lova att berätta för Fredriks barn att han älskar dem. Ambulansen anländer slutningen och Fredrik är fortfarande vid medvetande. Väl på akuta röntgas han och sövs ner på grund av livshotande skador på leven. Och innan Fredrik sövs topsas hans knogar i hopp om att hitta DNA från gärningsmannen. Fredrik hade ju gjort motstånd. Han hade lyckats stå till gärningsmannen flera gånger- Medan Fredrik opereras är polis och utredare på plats- för lägenheten i centrala Stockholm. Polisen sparar av brottsplatsen- och i trapphuset hittas Fredriks bruna portfölj- den han bytte ut mot träningsväskan. Portföljen har ett kulhål i sig. Även blonspår hittas på platsen- som direkt skickas för DNA-testning. Tillbaka på sjukhuset har klockan nu bli åtta på kvällen- och Fredrik har vaknat upp från operationen som har gått bra- en kriminalinspektör förhör Fredrik som kan beskriva händelseförloppet detaljerat och kronologiskt. Fredrik beskriver hur han känner en enorm oro och ångest. Det är ingen mardröm han har varit med om, det är verkligheten. Han beskriver skytten som en ljusöd man, 30-40 år, som bar keps och grå munkjacka. Kan det vara en fråga om en gammal klient eller något om hans råd som advokat eftersom han är så pass känd och offentlig? Men Fredrik håller i största grad på med ekobrott och beskriver att hans typ av klientel inte utför våldsbrott. Tankarna går istället till Fredriks exfru som vi kan kalla Eva. Men varför skulle Eva vilja ha sin fördetta man mördad? Låt oss backa tillbaka tiden lite. Fredrik och Eva träffas hästen 1997 på en middag. Eva har även hon en bakgrund inom den juridiska världen- som åklagare och domare. Kort efter att de träffats inleder de en relation och flyttar ihop. De får två barn tillsammans och gifter sig år 2003. Relationen är tidvis bra, tidvis problematisk. År 2007 har Eva problem med alkoholism och psykisk ohälsa. Hon kunde ofta få utbrott, skrika och bråka under sociala tillställningar- Problemen går upp och ner- men Fredrik och Eva kämpar för relationen. 2012 sker dock ett stort skifte- när Fredrik tillsammans med Evas nära vänner- försöker få Eva inlagd för hennes alkoholism. Problemet blir akut och konsekvenserna av allt detta- blir att både Eva och Fredrik polisanmäler varandra flera gånger. Det startas över en utredning av socialtjänsten- om förhållanden inom familjen. Men... Anmälningarna läggs ner och sommaren 2013 orkar inte Fredrik mer. Han flyttar från parens gemensamma bostad. Och under den här tiden försöker Fredrik få Eva inlagd inom psykiatrin- men utan framgång. I samband med detta anmäler Eva Fredrik för misshandel- och Fredrik anhålls. Men i brist på bevis för att någon misshandel faktiskt har skett- så frikänns Fredrik och fallet läggs ner. Fredrik begär nu också ut skilsmässa från Eva- –och ansöker om ensamvårdnad av barnen. Och anledningen till detta är att Eva under den här tiden flertal gånger– –har fått orosanmälningar angående barnen och så kallade lobbar– –vilket står för Lagen om omhändertagande av berusade personer. Skilsmässan mellan paret genomförs– –och tingsrätten ger också Fredrik ensamvårdnad över barnen. Umgängen mellan mor och barn ska inte äga rum– –eftersom tingsrätten anser Eva vara olämplig– Däremot tycker Fredrik att barnens relation med sin mamma är viktig och låter dem träffa henne dagtid utifrån deras behov så länge hon är i nykter tillstånd. Året går och även om det är en aning tumultartat i familjen så rullar livet på. Men hösten 2014 får Fredrik ett obehagligt morgonbesök. Vi hör Fredrik igen under rättegången.
0: Så fick jag ju... Ett morgonbesök. Jag skulle iväg och träna med en av mina vänner. Och då står det en, enkelt uttryckt en torped utanför Norrmäldarstranden. Och säger att jag borde flytta från den här lägenheten. Annars skulle det hända saker. Polisen polisanmälde det här men det fanns inga inga spaningsuppslag. Några veckor senare... Jag nu säger jag fel ordning, men jag tror det var några veckor senare- så fick jag även ett samtal från en person som jag känner- som berättade att hon hade, alltså mitt ex- varit i kontakt med den här personen jag pratade med- om hur man skulle kunna få tag i en torped via Hells Angels. Och tillvaron blev väldigt märklig från att jobba som försvarare- i brottsmål till att- känna en rädsla. Allt från att gå ut från porten- till vad som skulle kunna hända. Men jag försöker ändå bita, samma, bita ihop- och hantera mina barn- och mitt arbete och mina vänner. Det var hösten 2014. Sen gick tiden- och under 2015- så- jag tror inte det hände så mycket under våren och sommaren. Men under hösten så blev det då huvudförhandling i det här vårdansmålet- där interimistiskt hade fått både vårdnad och umgänge. Och i december 2015 så kom då den här domen från Stockholms tingsrätt- där jag slutligen då tillerkändes vårdnaden och umgänget.
5: Fredrik försöker bita ihop och återgå till någon slags vardag med sina barn- arbetet och vänner. Tiden går. Det blir 2015. Våren och sommaren är lugn. Men hösten 2015 händer dock något. Fredrik är på väg hem från jobbet- när två okända män står i portuppgången där han bor. Samma bostad där han fyra år senare ska komma att bli skjuten. Fredrik får ett i ansiktet och en kamp utbryter- han får slag och sparkar mot huvudet innan männen, som Fredrik tror är i 25-årsåldern, springer därifrån. Händelsen polisanmäls och Fredrik berättade i förhör att han misstänker att det är hans exfru som ligger bakom anstiftandet till misshandeln. Som hem för att Fredrik har fått våna där barnen. Men det går inte att få klarhet i vilka män som angriper Fredrik. Och polisen kan heller inte bevisa att Eva skulle ha anstiftat männen att angripa Fredrik. Så fallet läggs ner. Flertal gånger under de kommande månaderna anmäler Eva Fredrik för olika brott mot henne, trots att de inte har träffats. En åklagare fattar till slut beslut om kontaktförbud under fyra månader. Det innebär höst 2018 och saker ska komma att röras om igen. Fredrik börjar få sms från en Kristina som vill träffa honom. Smsen är lite märkliga. Kristina skriver att hon behöver hjälp och att det är väldigt bråttom att få till ett möte. Fredrik svarar att hon gärna får ringa honom och berätta vad det gäller. Men Kristina svarar att hon bara kan smsa. Kristina fortsätter trycka på att de måste träffas. Antingen tidig morgon eller sena kvällar. Vilket Fredrik tycker är konstigt. Han tycker att hela händelsen, alla dessa konstiga sms och tonen på Kristina sticker ut. Han beskriver senare i rättegången hur han aldrig har haft en klient som beter sig på det sättet. Och då har han ändå haft flera tusen klienter under sina 25 år som advokat. Men så ringer Kristina upp och Fredrik får en helt annan känsla på sms. Det låter ändå som en rimlig person. Så Kristina och Fredrik bokar in ett möte på morgonen den 22 oktober. Han väntar på henne på jobbet, men besöket uteblir. Och när Kristina därefter försöker kontakta Fredrik igen så meddelar han henne att det inte blir något mer möte. Det känns oseriöst, kan han. Två månader går. Det blir december 2018. Fredrik är ute och kör bil när han får samtal av en man som heter Stefan. Vi har Fredrik berätta.
0: Så får jag ett samtal av en person som heter Stefan. Jag är ute och kör bil. Klockan är kanske sju på kvällen. Och Han, han, han har svårt att uttrycka sig begripligt. Men i korthet så säger han att, att jag har ju min bil parkerad i ett garage på Kungsholmen. Och en vän till honom har sett en lapp som ligger på bilen som jag förstår vid torkan Där det står att det är att jag befinner mig i en hotfull, eller en hotfull situation. Och han vill gärna visa mig den här lappen. Men ju, ju mer jag börjar ställa följdfrågor till den här personen så eh, tycker jag att samtalet blir mer och mer obegripligt. Jag frågar honom om man kan fota den här lappen och skicka över. Eh, men det, det går inte för hans kamera tillåter inte det. Jag frågar man exakt var det står. Men det kan, han säger att han inte riktigt kan se det. Ja, Frågorna fortsätter men svaren uteblir. Och så vill han träffa mig väldigt hetsigt på en gång. Eh, och det tackar jag nej till och jag, sa, jag får fundera på om vi kan träffas imorgon. Eh, men sen hörs vi inte dagen efter. Sen går en viss tid. Och så kommer ett sms från denna så kallade Stefan. Eh, som är med, med en viss anklagande ton. Så det känns inte riktigt som den här Stefan skriver de här sms'en. För SMS Stefan var ju, som jag fick intryck av, en ganska eh, svag person eller oklar. Men, men de här sms'en var mer konfrontativa. Där, där det står om att... Varför, varför hör du inte av dig? Lite mer anklagande ton. Eh, och eh, Det var ju något av det här... Men då sa jag här, har jag för mig i den här sms-dialogen att, att han får vända sig till polisen i så fall. Och sen går det, det ett sms, sen går det ytterligare tid några dagar, då är vi inne i januari 2019. Och då kommer det ytterligare ett sms från den så kallade Stefan. Där det står att. att personen i fråga har hört av eller pratat med sin advokat som ni kunde läsa här. Och det står bland annat små delar i slutet på smset att för, det, för, för mig eller för Stefan som inte
5: skickar... Det går någon vecka och det blir januari 2019. Smsen fortsätter att komma och Fredrik tycker att tonen i smsen är annorlunda än i samtalet. Både smsen från Kristina tidigare månader- och smsen från Stefan liknar varandra. Det liknar också Eva, ex-fruns sätt att uttrycka sig, tycker han. Han känner ingen annan, varken vän eller klient- som skulle skriva på det sättet. Och nu, under 2019, så börjar Fredrik känna oro igen- han känner sig inte trygg varken i eller utanför sin bostad. Han tänker tillbaka på flera av de olika händelserna som skett under åren. Och han går under våren 2019 runt med oro. Han tänker, vad kommer hända? Kommer det hända någonting nytt?
1: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De ger dig mycket. You. I
5: juli 2019 är Fredriks barn ensamt hemma. Barnet ringer till Fredrik och säger att någon ringer på dörren och vill prata med honom. Barnet beskriver att mannen har keps, kanske är i 35-årsåldern. Mannen lämnar till ut utan att någonting händer. Men bara några dagar senare så ringer det på dörren igen. Den här gången är Fredrik hemma. Och utifrån barnets signalement så verkar det vara samma man. Och står utanför dörren.
0: Det, det är någon som vill prata med dig. Jaha, vad är det för någonting? Ja, men det kan jag inte säga. Jag står och pratar med honom genom dörren. Jag, jag vågar inte öppna. Jag tänker att jag ska ringa polisen. Men jag, jag tänker att han kanske bara kommer springa iväg. Så att jag försöker få ut så mycket information som möjligt. Han vill fråga vill när han vill träffa mig. Ja, nu gärna. Ja, men det kan jag inte. Och så skjuter jag på det här. Vi kanske kan träffas imorgon, då får du återkomma. Och det är en ganska kort dialog. Eh, sen så går den därifrån. Då är person inget personskydd igen. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera den här situationen.
5: Återigen går några dagar. Men Fredrik får inget lugn. Snart är det ex-frun hon. hon står utanför dörren. Hon är alkoholpåverkad. Sammanbiten och aggressiv. Genom dörren ropar hon, var är mina barn? Jag vill träffa mina barn. Fredrik tänker, okej, tre händelser inom en väldigt kort tid. Vad ska det här leda till? Fredrik börjar jobba igen efter semestern i augusti. Och det är lugnt då. Men oron släpper aldrig riktigt. Och till slut blir det den sjätte september. Dagen då Fredriks orostankar ska bli till verklighet när han skjuts- i sitt trapphus. Klockan är strax efter 10 på morgonen- den 6 september 2019. Vi befinner oss vid polisens avspärrningar- utanför Fredriks bostad, där han bara timmen innan blivit skjuten. En gul taxi rullar in- och utkliver ex från Eva- som bestört har suttit i bilen- och sagt att hennes man har blivit skjuten. Polisen mäter upp Eva- och hon agerar lite märkligt så hon förs till polisstationen där ett kort inledande förhörhålls. Polisen har också på platsen omhändertagit en hundbargspåse som Eva Burit, innehållande dess ett antal simkort och en mobiltelefon. Utredare kan då, efter närmare koll, se att två av dessa simkort matchar telefonnumren som skriver till Fredrik under namnen Kristina och Stefan. Dessutom hittas flera av dessa sms. Mellan Fredrik Kristina och Stefan i telefoner som Eva haft både i sin bostad och i påsen. Det framkommer även i förhör med taxichauffören i efterhand att Eva har försökt få honom att slänga hundbergspåsen med simkorten i. Vi har taxichauffören.
3: Jag, jag minns inte riktigt. Alltså. Om jag ska vara helt ärlig så jag mm. undrar om du var här eller om det var något med någon väska. Men, nej, jag minns inte riktigt. Faktiskt. Jag, jag hjälper dig inte. på
4: traven lite då. Får du fråga om du kan hantera någon form av påse.
3: Ja, jo men så har det så var det. Ja, jag tänkte om det var någon annan körning jag hade, men det var det var det. Ja.
4: Berätta om det. I vilket skede och hur sker det så att... Nej,
3: men det var när vi kom fram och och undrade om jag kunde ta den här påsen eller kasta den och, eh, i normala fall hade jag nog gjort det. Alltså, i normal körning liksom. Men när jag såg alla poliser där framme så blev jag ju lite... Som sagt, jag hade inte, visste inte någonting om händelsen förrän jag läste kanske sen på nyheterna Men då i alla fall tyckte jag ju det var det kan inte vara en smart grej att man gör alltså. ja. Och jag, jag, jag nekade det helt enkelt. Var
4: kom den här påsen ifrån? så är det?
3: Jag tror att det var från väskan. Det var därför jag förknippade någonting med väskan. Liksom, att det låg Så alltså, Hon hade en handväska.
4: Ja. Är det någonting hon tar upp och ger till dig eller är det någonting som spontant liksom ramlar ut och hon ber dig i farten eller förstår du mena? jag
3: menar? Jag skulle nog mer säga att det var någonting hon tog ut men jag tror när hon frågade det för jag ser inte bak så att säga. Nej. När jag vände ryggen så hade hon den nog redan i handen. Ah, Okej okay.
5: ja. och då vill hon sträcka över den till dig. Ja. Eva tas nu till polisstationen och informeras om att hon misstänks för ansiktan till försök till mord. Hon förnekar dock allt ansvar för någon typ av inblandning i brottet. Hon får frågan om smsen som hon har skickat under falskt namn. Vi hör Eva.
4: Så ringde jag ju till byrån och då var det svårt därför att... Eh, ...rekreterare och hennes stora sista... ...jobbade mest och de kände igen min röst. och sen så, Det var en av fördelarna med att han slutade där- Eh, och i början hade han ingen sekreterare och då var det problem för då hade jag ju ingen sekreterare att ringa till och, och försöka luska ut eh, så och sen så skaffade han en sekreterare och under hela vägen för jag började krångla med namn i något tillfälle så bestämde jag mig för att använda namnen Maria eller Kristina för att jag lättare själv skulle hålla reda på vad jag höll på med Mm.
2: Och frågan då,
4: Och, och vad
2: var syftet? Vad skulle hon sa, göra då?
4: Om jag sa namnet Kristina eh, minns jag inte. Men eh, det var ju <hör> ett namn som jag ofta hade använt mig av.
2: Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, och hon skulle ringa och boka ett möte. Varför då?
4: Eh, för att jag skulle eh, försöka få till stånd en konversation med honom. Ett, alltså ett, ett fysiskt möte med honom.
2: Fysiskt möte. Och vilka skulle vara närvarande vid det mötet då?
4: Jag och en, en av två tänk, tänkbara personer.
2: Okay. Eller en av två. De här två, en av två tänkbara personer, vad de vidtalade för det?
4: Eh, en hade ungefär sagt så här att eh, är det någonting som... Jag kan hjälpa dig med, med honom så typ jag ställer jag verkligen upp på det. Det var ett, då ett konkret...
5: Eva berättar alltså att hon har använt sig av dessa namn under flera år för att försöka få tag i Fredrik. Hon säger att det handlar om barnen, att försöka få den situationen att fungera. Och Eva ligger även bakom sms som har skickats till Fredrik från personen Stefan, precis som Fredrik har misstänkt. Det finns dock inte tillräckligt med bevis för att Eva skulle ligga bakom någon typ av anstiftan till mordförsöket. Polisen kan därför inte anhålla henne och hon släpps på fri fot. Polisen går nu ut till media och begär att alla som gjort observationer om händelsen, eller inblandade personer, ska ha av sig till polisen. Ett av tipsen som kommer in är ovanligt- på så vis att det är långt. Väldigt långt. Det kommer från en kvinna som vi kan kalla Anna. Anna kallas in på förhör. Fem timmar senare har polisen fått hela berättelsen- från början till slut. Den går som följande. Anna träffar Eva på restaurangtoalett i juli 2018- de pratar en kort stund och när Anna Sven lämnar restaurangen sätter sig Eva med henne. De börjar prata, skratta. Anna börjar berätta om sitt liv. Hon nämner att hon mår dåligt, att hon har gjort det länge och att hon har flera diagnoser. Bland annat bipolaritet. Hon ska läggas in på psyket. Eva säger emot. Säger att hon inte ska läggas in. Att de borde tänka om. Att de kan hjälpa Anna att må bättre. De byter nummer. Och den kvällen förändras Annas liv för alltid. Kommande tid har Anna och Eva en del kontakt. Anna ska åka upp till sin sommarstuga tillsammans med sitt barn och en 17-årig pojke som hon har haft kontakt med genom sitt arbete på en fritidsgård. Vi kan kalla pojken för Aron. Aron tycker att Anna tar väl hand om honom. Att de har som ett familjeband som man aldrig har haft i sitt liv innan. Anna ringer till Eva och frågar om hon också vill komma till stugan. Eftersom Eva har landstill i närheten. Eva tackar nej och föreslår istället att Anna, Annas barn och Aron kommer till hennes landställe. Eftersom hon ska ha flera gäster där och att de är välkomna. Anna tycker att det är en som en bra idé, så de åker dit. De kommer dit, blir runtvisade och de känner sig väldigt välkomna. De äter middag och sen hoppar de i vattnet för lite kvällsbad. Eva klarar av sig och Anna ser ett stort är på hennes mage. Eva börjar nu berätta om exmaken Fredrik, hur han har utsatt henne för saker under flera års tid. Hon beskriver Fredrik som en hemsk och elak människa och Anna får bilden av att han inte är någon man vill beblandas med. Anna får dock aldrig reda på hans namn och hon vet inte hur han ser ut så för henne blir han bara ett ansiktslöst monster. Kvällen fortläpper och Anna, Aron och Eva står i en hall och pratar. Under kvällen har Evas humör skiftat. Hon har blivit mer utåtagerande och aggressiv, speciellt mot Aron. Rätt vad det är så får Aron en smäll i ansiktet av Eva. Både Anna och Aron blir chockade, och Aron vill åka därifrån. Eva har senare i förhör sagt att anledningen till hennes attityd var att hon inte alls hade bjudit in Anna och Aron till sitt landställe, utan att Anna bara hade dykt upp där. Hon nekar först att hon har sagit till Aron, men i senare förhör erkänner hon att det visst kan röra sig om en örfil. Eftersom hon tyckte att han betedde sig illa och inte lyssnade eller gick att få kontakt med.
4: Jag eh, vet inte varför det här är så svårt att säga, men jag försökte då andra gången få kontakt med honom och han, jag fick ingen kontakt med honom. Och då var det så här, men hallå liksom så. Och då gjorde jag så.
0: Ska man uppfatta det så som en örfil alltså? Ja. Är det ett minne konkret att det
4: Nej, det är inget, uppriktigt sagt, det är inget minne. Men
5: det är ett halvt minne. Mm. Tiden går. Det blir augusti 2018. Och Eva säger till Anna att hon vill träffa henne och Aron. Aron hoppas att mötet ska innebära en ursäkt för örfilen på landstället. Men det är långt ifrån vad mötet ska handla om. Enligt Aron ber Eva honom att hitta en person som kan ta livet av ex Fredrik- eftersom Eva har förstått att Aron har vistats i kriminella kretsar tidigare. Aron ska utreda vad det kan kosta och Anna ska agera mellan han- för att det inte ska finnas någon koppling mellan Eva och Aron. Aron är rädd. Han vet inte vad Eva är kapabel till. Hon är före detta domare och jurist och har maktfulla vänner. Han tänker att hon kan sätta dit honom för vad som helst som man inte har gjort- så efter någon dag ringer Aron till Anna och säger att han kan hjälpa Eva. Han tar på sig uppdraget att mörda Fredrik, mot betalning. Men Eva säger sig inte ha tillräckligt med pengar- och pressar istället Anna att få fram pengar. Anna har dålig ekonomi, men Eva lovar att om Anna gör det här för henne- så kommer hon hjälpa Anna och hon kommer ge tillbaka pengarna med ränta. Anna går med på det och tar ut ett lån på 50 000 kronor- och möter samma dag upp Aron som tar ut en del av pengarna kontant för att kunna betala för ett vapen och en skyldsfäst. Men tiden går och det hinner bli september 2018 utan att någon hör någonting från Aron. Aron vill inte göra det här. Han föreslår istället en annan kille, en gammal klasskompis som kan utföra mordet. Någon vi kan kalla Emil. Eva börjar med att visa runt Anna i området kring Fredriks bostad. Hon berättar om olika ingångar, koder och flyktvägar. Hon berättar om Fredriks rutiner, pekar ut hans väg till jobbet och gymmet. Anna får ansvar att förmedla den här informationen vidare till Emil. Hon får också uppdraget att åka och köpa en kniv som Emil kan använda sig av- eftersom de inte får tag i något skjutvapen. Några dagar senare, en tidig morgon- sätter sig Emil i buskarna utanför Fredriks bostad. Han har fått se en bild på Fredrik- så han vet hur han ser ut. Emil väntar och väntar. Men han åker till slut hem- eftersom han inser att det inte kommer gå. Det är för mycket människor i rörelse. Eva är inte nöjd. Hon är stressad. Det här måste ske nu. Hon kallar till möte. Och Emil berättar att han vill dra sig ur. Han är rädd för att åka fast. Eva försöker övertala honom att- han behöver inte vara rädd för det. Hon har kontakter. Hon skulle hjälpa honom om han skulle bli tagen. Men- Emil står på sig. Han vill dra sig ur. Men han har några andra personer som han tror kan tänka sig göra detta. Han presenterar dem för Eva som väljer en av dem. Den här mannen som Eva väljer som ny torped är i 25 30 års åldern. Ingen vet vad han heter, men han är ganska lång och bred. Mannen, som vi kan kalla för torpeden, vill ha 100 000 kronor i förskottsbetalning- och sen ytterligare pengar när mordet är utfört- Eva säger att hon inte kan betala. Hon är i en utsatt position på grund av hot och våld från sin ex Fredrik. När Fredrik är död kan hon ta ut pengar från lägenheten de tidigare delade tillsammans. Återigen blir Anna övertalad att ta lån. Återigen blir det Anna som får uppdraget att visa honom runt i området där Fredrik bor, flyktvägar och så vidare. Precis som i Aron och Emil. Kort därefter bestämmer Eva träff med torpeden för att sätta planen i lås. Under den här tiden ska torpeden ha varit och skaffat vapen. Men torpeden dyker inte upp på träffen med Eva. Han har försvunnit med pengarna. Och återigen, tredje gången gilt, så blir det ingenting. Och snart tröttnar Anna. Hon har varit i en manisk period där hon inte uppfattat tid eller verklighet korrekt på grund av sin bipolaritet. Och nu börjar hon förstå hur orimlig den här situationen är. Hennes moraliska kompass börjar komma tillbaka. Hon skäms. Eva pressar Anna och säger att hon måste göra en sak till. Och en sak till. Anna vill inte. Men Eva skyldig henne en enorm mängd pengar. Så hon fortsätter lite på varje gång Eva säger att det här är sista gången som Anna behöver göra något. Anna känner sig tvingad. Hon måste hjälpa Eva. I hopp om att hon snart kommer få sina pengar och kunna slå sig fri. Relationen mellan Anna och Eva och processen med att hitta någon som kan mörda exmaken Fredrik har pågått under andra halvan av 2018. Men attentatet på Fredrik som till slut genomförs sker inte förrän september 2019. Det tar Eva ett helt år av planering och misslyckade försök att få den slutgiltiga planen i verket. Ingen, varken Aron, Emil eller Torpeden är längre i bilden de har tagit pengarna och stuckit. Inte att ha någonting med sakerna att göra. Så vem är det då egentligen- som skjuter Fredrik den 6 september 2019? Du har lyssnat på Svenska Fall- med mig, Elsa Sandin. Det här var del 1- av Mordförsöket på Stjärnadvokaten. I del 2 kommer ni få höra mer- om Anna och Evas planer. Är det verkligen en mordkomplott- från Eva och Annas sida? Eller är det bara- en slump.
4: Jag kan inte hänga upp det på någonting att vi har gått runt där i kvarteren. Mycket troligt att vi har gjort det.
2: Mycket troligt? Ja. Men, för, jag blir lite, för du sa du har fotografisk minne och så vidare. Hur hänger det ihop med att du inte kommer ihåg saker?
4: Men, det är ju två helt olika saker. Det är därför jag försöker säga att jag kan Rättare inte...
2: låna pengar till dig? För någonting?
4: Kan låna har lånat av mig? Till dig till mig. Ja,
2: så att du har haft en skuld till henne.
4: Hon har ju inga pengar.
2: Nej. Okay. Så hon har ju berättat att hon har läggat på för att få tillbaks pengar från dig. Är det någonting du känner igen?